0: Nós temos que entender que o Senhor fala do jeito, na hora e da forma como Ele quer. Jeremias podia pensar, puxa vida, que que eu, como é que Deus vai falar comigo lá na casa do oleiro? Quando você está disposto a obedecer, você pode ter certeza que o Senhor tem a forma inconfundível de se manifestar na sua vida. Ele vai deixar claro a sua vontade. A Palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos, jamais serão envergonhados. Ele vai trazer honra, disposição, desejo, sede que há nos nossos corações. Amém, queridos? E Ele se dispõe e vai. E a palavra do Senhor diz, Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as suas rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, então quando ele se depara com aquela figura do olheiro trabalhando, né, ele, aquela roda que girava outra roda, né, você sabe que ele fica pedalando, tem aquela roda em cima, ele vai movendo, e ele vê que aquele vaso que está sendo construído quebra, e ele fica buscando em Deus discernimento, para saber entender aquilo que o Senhor queria falar ao coração dele, e através da vida dele, a, a, respeito, a respeito daquilo que ele estava enxergando e vendo irmãos, nós temos que ter sensibilidade para saber que Deus está no controle ele fala do jeito que quer, na forma que quer, na hora que quer mas ele vai deixar claro, diante dos nossos olhos o qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele a palavra do Senhor diz então que quando ele se depara com aquela com aquela com aquela cena, acontece, tem duas, dois aspectos que eu quero é, meditar com você aqui hoje. Diz assim, então veio a minha palavra do Senhor. Aí ele, ele vê que é inconfundível a palavra de Deus. O Senhor traz a ele a revelação daquilo que ele está vendo ali. Diz aqui no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro a casa de Israel. Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quero meditar sobre dois aspectos acerca disso com você. A primeira coisa que a gente percebe é que um vaso estava sendo feito e ele foi quebrado no meio do momento, no, em meio a estar em determinado momento, e, e o oleiro retorno toma de novo aquele trabalho e conclui segundo a sua vontade irmãos, a nossa vida é uma vida de recomeços se você não estiver entendendo e disposto a entender que a tua vida é uma vida de recomeços a vida de recomeços, presta atenção no que eu vou te falar nós só vamos viver recomeços a partir do entendimento de que houve um fim não vive recomeço quem ainda não entendeu que houve um fim. Vou te explicar melhor. A palavra de Deus diz acerca de um homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga. Lembra-se disso? Ele foi buscar Jesus porque a sua filha estava ainda enferma. A palavra de Deus diz que ele chama Jesus. Jesus prontamente diz, vamos lá, no meio do caminho, uma pessoa toca nas vestes de Jesus, sai Jesus virtude, uma mulher enferma com fluxo de sangue há 12 anos, que tinha despendido todos os seus bens com os médicos, e aquilo nada havia adiantado. A palavra de Deus diz que aquilo atrasa o plano, não de Deus, mas de Jairo. Porque o Senhor para para poder saber quem é que havia tocado nele. Aquilo cria uma celeuma. Imagine você o coração de Jairo como estava, a filha estava prestes a morrer, estava enferma, ele sabia que era grave, Jesus estava indo para resolver o seu problema, a palavra do Senhor diz que aquilo demorou obviamente algum tempo, de repente o Senhor ele, 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 ele resolve continuar a ir na casa de Jairo, a palavra de Deus diz que quando Jesus vai indo, o Jairo ainda continuamente falando, diz, estando ele ainda falando, vem alguém, e fala para Jairo não me incomodes mais o mestre a tua filha já morreu para que haja recomeço na nossa vida nós temos que aprender a abrir mão daquilo que nós entendemos que ainda é importante a Bíblia diz que o Senhor a Bíblia diz assim que Jesus não atinando a tais palavras olha para Jairo e diz não temas cres somente nós não vamos viver recomeço enquanto não houver nós entendimento de que algumas coisas chegaram ao fim. Eu sempre uso aquele, aquele um, um, um PowerPoint antigo que tem a respeito do um alpinista que, que o senhor manda ele cortar a corda. Lembra disso? não? Alguém lembra disso? Um alpinista está lá fazendo lá a sua escalada, de repente ele cai num precipício. E ele se pendura por uma corda, ele perde tudo, perde todo o mantimento, perde a água, só sobra a corda e a faca. E em dado momento ele começa a buscar a Deus fala, Senhor, é o seguinte, a fome está apertando, a sede também, eu preciso fazer alguma coisa. Uma semana, duas, no final da segunda semana, ele orando a Deus, Deus fala, se manifesta, ele fala o seguinte, corta a corda, querido ele olha para baixo e não vê nada ele olha para cima só tem a corda só tem a faca ele fala, não, isso não é de Deus e ele continua orando e pedindo a Deus e Deus sendo claro com ele corta a corda e ele não faz isso não obedece, morre pendurado na corda depois de uma semana acham ele nessa, nesse precipício a um metro do chão paz o Senhor a Bíblia diz que Lázaro estava enfermo. E suas irmãs pediram para chamar Jesus, porque ele era o amigo que Jesus amava. A Bíblia diz que o Senhor, por mais quatro dias, sai a, a, a fazer aquilo que estava determinado para fazer. Quando ele vai, a sua, uma das suas irmãs o recebe e fala, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ele chama Maria e fala, Maria, eu já não te disse que queres verás a glória de Deus? A outra irmã da mesma forma. Aí ele chama Marta, no, já no final da história, fala, Marta, onde o puseste? Ela fala, vem e vê. Jesus chora. Agora há um entendimento de que Lázaro está morto. Nós não vamos viver recomeço se a gente não entender que algumas coisas chegaram no fim. Se a gente não assumir os nossos limites a gente não assumir que a gente precisa viver milagres a gente não assumir que o Senhor é soberano em todas as coisas nós só vamos viver recomeços quando nós entendermos que o oleiro sabe o que está fazendo que o oleiro é soberano em todos os seus conceitos porque é ele quem diz Jeremias será que eu não posso não posso eu fazer com Israel o que o oleiro fez com esse vaso eu tenho plena certeza irmãos que existem algumas situações na nossa vida que a gente está precisando viver recomeço mas nós precisamos cortar a corda nós precisamos fazer as pazes com a vontade de Deus nós precisamos fazer as pazes com o domínio e o controle do Senhor a sua soberania a sua vontade que é boa, perfeita e agradável nós precisamos entender definitivamente que Ele é um Deus de amor, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele tem ciência de todas as coisas. A gente precisa definitivamente entender que Ele tem um propósito em todas as coisas, que não cai um fio da tua cabeça sem, de cabelo sem que Ele saiba o consinta. Nós precisamos é quebrar as ligaduras e as amarras daquilo que eventualmente nos é importante. Você sabe muito bem o que passou Daniel no fim da sua vida. Quando ele é acusado injustamente e eles enganam o rei Dário e fazem ele assinar o um interdito de que toda pessoa que não buscasse ao domínio do rei, à sabedoria do rei, ou buscasse conselho, orasse a qualquer outro Deus que ele fosse entregue na cova dos leões. A palavra de Deus diz que quando isso aconteceu, e Daniel ficou sabendo o que estava acontecendo, ele fez como de costume foi orar. E ele entra para a cova dos leões entendendo que talvez não voltasse. E muito certo no seu coração que até a morte seria para ele um grande livramento. Mas ele vive o milagre de Deus quando ele se dispõe a entender que é Deus que está no controle de todas as coisas. Porque quando o rei Dário vai buscá-lo de manhã, e a Bíblia diz que o rei Dário passa a noite em vigília e em jejum, e logo pela manhã pergunta, ó oh, Daniel, será que o Deus a quem você pertence, a quem você serve, teria te livrado da boca dos leões? E Daniel responde lá de dentro, ó oh, rei, viva para sempre! O meu Deus, a quem eu pertenço e a quem continuamente eu sirvo, fechou a boca dos leões, porque em mim foi achada inocência. Irmão, Sadraque, Sadraque Mesaque e Abidinego, quando foram conduzidos para a fornalha lá, sete vezes mais aquecida do que o normal, e o rei Nabucodonosor os ameaça ainda mais na presença de todos. Eles dizem claramente, olha rei, fique sabendo que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Porém, se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos nos prostrar mediante essa imagem. E quando eles são colocados lá, as pessoas que os colocaram lá, só de chegar perto do fogo, foram mortas. E quando Nabucodonosor quer enxergar acerca do que está acontecendo ali Ele diz assim Ué, nós não colocamos três Agora são quatro Nós só vamos viver recomeço Se a gente estiver disposto a entender Que algumas coisas terminaram Você pode ter certeza Que todas as vezes que você tiver uma notícia ruim você vai ouvir uma palavra doce, boa e suave, vinda do Senhor, de que Ele está no controle de todas as coisas. E nós só vamos viver um recomeço, quando a gente for capaz de fazer uma entrega. Eu passei por uma experiência, irmãos, eu tinha ainda 27 anos, pouco tempo atrás. E eu, eu já contei para alguns isso, que eu tinha comprado um apartamento, e toda vez era um, todo mês era um milagre, chegou um momento que todo mês era um milagre. Para variar, né, deu um, deu um passo maior que a perna. E e aí chegou uma hora eu não conseguia pagar a parcela e tava indo para leilão o apartamento, então eu não podia pagar a terceira, eu não podia deixar de pagar a terceira que ia para leilão. E todo mês acontecia um milagre, eu pagava uma, rolava duas, pagava uma, rolava duas, até o dia que Deus não quis fazer o milagre. Deus não quis eu me lembro que eu fui na construtora para contar a situação, que aquele mês o milagre não tinha acontecido, a gente quer explicar o porquê que as coisas não acontecem, elas não acontecem porque Deus não quer, ponto amém querido, ele tem gestão eu lembro que o pessoal lá, os condôminos e a construtora falou, não tem problema, isso aqui é uma pessoa física, jurídica não é uma pessoa física, ela não tem sentimento se não pagar vai para leilão eu falei, tá bom então eu vou lá, eu vou acertar Fui lá, dei um cheque para 30 dias nas três parcelas de uma vez, na fé. Voltei para casa, na época eu namorava com a Silvia e falei para ela assim: é o seguinte, Deus deu, Deus tira. Acabou para mim, acabou o deixe Deixa para leilão. E eu não vou pedir emprestado para ninguém, eu não vou falar com ninguém, eu não vou me queixar a ninguém, eu não vou querer resolver o problema que eu não aguento mais viver esse estresse. Passou 15 dias eu tive uma proposta do um negócio passou uma semana eu tive uma propósito de negócio passou 15 dias eu fui lá e fechei esse negócio e a pessoa sem saber de nada me perguntou acerca do meu apartamento eu contei a história ele perguntou quanto eu precisava e aí eu fui falar quanto eu precisava e ele me ajudou Deus me ajudou através da vida dele e foi uma grande bênção para mim eu já vivi muitas experiências e eu creio que alguns aqui também a partir do momento que nós fizemos uma entrega por isso que a Bíblia diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e as demais coisas ele fará você só faz uma entrega enquanto confia a palavra de Deus diz que Jesus foi os discípulos no barco e diz assim, nós vamos para outra mar Jesus dorme a palavra de Deus diz, você sabe disso, que veio uma grande tormenta, uma grande tempestade, os discípulos ficaram apavorados, eles olharam Jesus dormindo, acordaram Jesus e falaram, Senhor, não te importa que estamos morrendo? Não te importa que pereçamos? Ou seja, Jesus, será que o Senhor não consegue nos amar? Será que o Senhor não consegue entender o quanto nós estamos em dificuldade? Jesus se levanta e os chama de homens de pouca fé. Ele acalma a tempestade. E eu entendo, querido, que Jesus não queria que eles acalmassem a tempestade. Ele sabe que acalmar a tempestade não é fácil para o homem. Ele só queria que eles entendessem que, estando ele no barco e que dizendo ele que eles iam para outra margem, isso ia acontecer. Então nada, olha aqui para mim um pouquinho, é fatal ou nada é final? Porque a última palavra é do Senhor. Ele é o oleiro. Já que há em nós uma disposição então, através do amor do cuidado dele, em obedecê-lo, em vencer a nossa indisposição e buscar nele solução para todas as questões, buscar nele o entendimento e o discernimento da sua palavra, nós vamos perceber e saber que ele continua sendo o oleiro, que nós continuando, continuamos sendo barro e informação na sua mão, até que você seja vaso meu querido até que nós sejamos vaso nós somos um barro que somos tirado de um monte que somos lavado que somos batido que somos moldado que vamos para o forno até ficar pronto você foi tirado do meio do lamaçal o senhor te separou ele te limpou ele permitiu que você seja sovado. Paz o Senhor. Ele permitiu que você seja lavado. Ele permitiu que você seja moldado. Ele permitiu que você vá ao forno até que você fique pronto. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas então a primeira coisa é nós entendermos definitivamente ele está no controle de todas as coisas e nós temos que fazer uma entrega para o domínio dele é ele que nos tem nas mãos não são as circunstâncias que te tem nas mãos embora muitas vezes sejam mas não deveriam ser não é o especialista não é o entendido não é o médico, não é o advogado que te tem nas mãos é o Senhor que te tem nas mãos e quando tudo se tornar impossível aí chegou a hora de Deus agir porque Ele é Deus do impossível Ele traz à existência aquilo que não existe Ele abre portas aonde não há portas e o nosso papel é confiar na sua soberania Deus é soberano em todas as coisas. Ele está no controle e no domínio de todas as coisas. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, para nós terminarmos. Em Romanos 9, 19. Romanos 9, 19. Diz assim: tu, porém, me dirás, acharam? De que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o um oleiro direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. O Senhor diz assim, Jesus, na sua palavra: Nunca diga, o ontem foi melhor que o hoje. Quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? Ele sabe os seus limites, ele sabe a sua condição e mais ainda, olha para mim ele tem um propósito ele tem um propósito nele há um objetivo por isso que deve haver nos nossos corações uma disposição em obedecê-lo e estar atento aos seus sinais à sua palavra porque ele não vai nos deixar confundido nem envergonhado ele é senhor de todas as coisas e tem gestão sobre todas as coisas Isaías 64 e quatro. versículo oito, se eu não me engano, diz assim: Amém, Isaías sessenta e quatro, oito. Mas agora. Ó oh, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Eu tive uma experiência uma vez, eu tinha uns 24 anos eu fui numa igreja e sentei lá no fundo da igreja estava passando uma fase muito difícil na minha vida muito difícil e uma pastora americana pregando eu lembro o pastor Milton servo de Deus que estava traduzindo ela esse, esse irmão pastor ele, faz, ele que fazia toda a interpretação do Jimmy Swaggart ele era o intérprete oficial do Jimmy Swaggart no Brasil, nos programas de TV de tudo e eu estava lá atrás igreja cheia, era até meio difícil de me ver eu tava, se não no último no penúltimo banco, sentado e, e ouvindo e Deus falando comigo eu chorando de repente a pastora essa americana, não lembro o nome dela ela parou o culto, parou falou, chama aquele rapaz que está ali na época era um rapaz vem aqui eu lembro a roupa que eu estava eu lembro exatamente a roupa que eu estava e eu vim à frente ela olhou para mim e falou assim e o Milton traduzindo né quem é Jesus né falando através dela quem é você para se condenar quem é você para que possa se condenar. Aí o Senhor falou para mim assim. Fui eu que morri por você. Eu que perdoei todos os teus pecados. Eu é que te lavei. Isso foi aproximadamente em janeiro de 85. Janeiro, fevereiro de 85. E o Senhor falou assim, eu tenho um chamado na tua vida, muitos te seguirão, muitos me seguirão através de ti e muitos serão curados através das tuas mãos. Eu nunca esqueci aquela palavra. E ficou um clima assim porque parou todas as coisas, eu não me sentia digno. Nunca imaginei que poderia acontecer um negócio daquele. E também nunca imaginei que no meio de tanta gente, talvez eu fosse o que necessitava mais. As duas vezes que eu vi Jesus, eu vi Jesus três vezes, duas de experiências físicas, de vê-lo, primeira quando eu levei o tiro, a segunda quando eu estava passando um outro momento muito difícil e que ele apareceu, pôs a mão no meu ombro e falou calma, calma e uma num arrebatamento que foi a terceira, mas as vezes que eu tive essa experiência eu quero te dizer que foram inconfundíveis a manifestação de Jesus, e eu entendo que todas essas vezes aconteceram porque eram momentos que eu mais precisava na minha vida entendo até que não eram momentos em que eu tinha mais fé pelo contrário eram momentos em que eu estava totalmente precisando de mais fé quem somos nós? Para discutir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós só vamos viver recomeços a partir do entendimento de que algumas coisas chegaram ao fim. E vamos viver a partir disso milagres. E vamos aprender a descansar na soberania desse Senhor. Ele é soberano. o mesmo Deus que curou a filha de Jairo, é o mesmo que ressuscitou a Lázaro, é o mesmo que fechou a boca dos leões, é o mesmo que entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidinego, é o mesmo que abriu o Rio Jordão, o mesmo que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo que fez romper as cadeias de Paulo e Silas é o mesmo que fez com que Pedro descansasse... na sua sentença de morte... Tiago já tinha morrido no dia anterior... e ele visita Pedro ainda dormindo... e Pedro não sabia muito bem o que estava acontecendo... se era uma visão, se era um sonho, o que, que era... e tira Pedro daquela cadeia... sem que ninguém pudesse detê-lo... a Bíblia diz que os guardas não puderam fazer nada... não conseguiam se movimentar... Pedro não entendia nada Pedro só foi entender depois que o anjo desligou dele Pedro estava tão certo que a vida dele tinha terminado que ele dorme ele não podia esperar mais nada que não fosse a morte paz o Senhor Abraão viveu o recomeço da bênção e da promessa dele quando ele entendia da importância de ter de entregar Isaac ele cria tanto na morte de Isaac a Bíblia diz em Hebreus que figuradamente já estava morto mas ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitá-lo ele não sabia como Deus ia fazer mas entendia que Deus ia fazer algo tudo aconteceu depois que houve uma entrega você é barro querido, como nós como eu nós temos que entender que o oleiro está trabalhando está trabalhando ele está cuidando ele sabe o barranco que você foi tirado ele sabe as impurezas que havia em você. Ele tirou as impurezas, Ele te lavou. Ele sabe te moldar. Ele sabe o tanto de forno que você aguenta. Mas aquele que começou a boa obra, vai terminar. então que é um conselho meu irmão? descansa vai pra casa e dorme porque ele está no controle de todas as coisas para de se mexer o Espírito de Deus que tem ministrado teu coração você sabe as áreas da tua vida que você está tentando dar um jeito para de dar um jeito, para larga tudo e fala, Senhor, é o seguinte... o Senhor está no controle... eu não estou dando conta... não estou dando conta... está entregue nas tuas mãos... por isso que Jesus fala... vinde a mim... vós que estáis cansados... e sobrecarregados... e aprendei de mim que sou manso... e humilde de coração... e vereis que o meu jugo... é suave e que o meu fardo é... leve... talvez você esteja cansado... e sobrecarregado... com todas as suas tribulações... larga na mão dele... entrega o caminho, teu caminho ao Senhor... confia nele... as demais coisas ele fará... Jesus é a solução para todas as coisas... faça a tua parte... seja diligente... seja responsável esteja no lugar da batalha como Josafá Josafá em meio à ameaça dos amonitas e dos moabitas lá em segundo crônicas 20 a Bíblia diz que o coração dele teve medo ele orou ao Senhor ele conclamou um jejum na nação o Senhor levantou o profeta e falou o que? É para ele, Josafá, esta luta não é tua ela é minha nesta luta não tereis de lutar de combater ela é minha. No entanto, desce para o vale. Vai para o lugar da batalha. E lá você vai ver o milagre. Josafá, coloca o louvor na frente. Coloca a arca da aliança na frente. E ele vai para o lugar da batalha. Sabe o que ele fez, irmãos? Nada. O Senhor levanta um terceiro povo. É uma confusão danada entre eles. Todo mundo morre e Josafá sai recolhendo despojo. Vou te falar em nome de Jesus. Ele tem uma vitória para a tua vida. Você precisa só largar a mão. Porque você vai reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. E ele vai endireitar as suas veredas. Por mais que você esteja vivendo situações que são consequências de atos errados. Mas entenda que se você reconhecê-lo em todos os teus caminhos, ele vai endireitar as suas veredas. Amém, querido? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui para te louvar, para te adorar em espírito e em verdade, reconhecer que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes, Pai, há uma indisposição nos nossos corações em te obedecer, em estar no lugar que o Senhor quer falar conosco, Senhor, temos visto uma série de dificuldades, temos visto e tido uma série de motivos, Pai, mas nós queremos hoje abrir mão, e que haja em nós uma disposição em Te buscar, em buscar a Tua vontade, em nos submetermos à Tua direção, em estarmos em lugares que talvez nós não estejamos esperando ou imaginando como o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, ser com cada um de nós aqui, Manifesta-te no nosso meio. Vai segundo a tua direção. Nós queremos declarar que nós somos o barro. O Senhor é o oleiro. Queremos declarar que o Senhor tem gestão, queremos entender que determinadas situações da nossa vida não tem solução, não tem jeito. Chegou no fim. Nós entregamos, Pai, nas tuas mãos. Entregamos nas tuas mãos. Raxere canta rabalá suriebas. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, seja feita segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus nós queremos descansar nessa verdade, na verdade do Senhor, que ressuscitou a filha de Jairo, que ressuscitou a Lázaro, que livrou Paulo e Silas da cadeia, que livrou Pedro da morte, que livrou Daniel da boca dos leões, que levou... Frão Sadraque, Mesaque e Daquela fornalha Que abriu o mar Que abriu o rio Que fez tantos outros milagres Sem contar aqueles que não foram escritos Porque não haveriam livros Pai Que coubessem todos os teus atos Porque o Senhor é o mesmo ontem Hoje E será o mesmo eternamente O Senhor continua a fazer milagres é vivo o nosso Senhor Pai, nós anunciamos em bom e alto som o nosso Redentor vive e vive para sempre é vivo o nosso Redentor por isso Deus eu quero te pedir junto com os teus filhos toma nas tuas mãos cada causa aqui Toma nas tuas mãos cada causa colocada diante de ti, no íntimo e no oculto de cada coração. Daqueles que estão aqui, daqueles que nos ouvem, de todos aonde chega esta palavra. Toma nas tuas mãos. Nós te pedimos, Deus, se compadece de nós. E opera o teu milagre. Opera o teu milagre. Opera o teu milagre. Seja pois o teu nome exaltado. Seja pois o teu nome honrado. E glorioso seja o Senhor. Em nome de Jesus. Rabaxeriba sujecanta las. Em nome de Jesus. recanta rabaxerede.